0: Ouvinte Transmundial, prepare-se para conhecer as bênçãos e as maldições O que fazemos pode trazer maldição para toda a nossa família? Seremos abençoados se cumprirmos todos os mandamentos da Bíblia? Talvez as respostas não sejam tão simples quanto você pensa Prepare-se porque conversando com Luiz Saião você pode até se surpreender
1: no último programa, mencionamos sobre a desgraça que supostamente cai sobre quem atenta contra Jesus e o cristianismo. Baseado nisso, professor, como podemos definir a blasfêmia? Quando que uma pessoa comete esse tipo de pecado? Ele realmente traz maldição?
2: Bom, André, a blasfêmia, né, a própria palavra como ela aparece em português, ela... Uh, é uma palavra é, que tem origem no grego né? e, e que tem a ver com a ideia de falar mal, de caluniar e em português uh, a gente tem uma, é, vamos dizer, um uso especificamente bem religioso, significa falar de uma maneira Uh, muito negativa, desrespeitosa e até mesmo, vamos dizer, arrogante né, contra a, o próprio Deus. A Bíblia fala bastante sobre isso, é né, muito conhecido, especialmente o texto que fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim, a ideia de blasfêmia ela é um pecado muito grave, é um pecado que uh, vai diretamente contra Deus né, e, 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 no caso, é evidente que ela tem... É, 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 consequências, né? A blasfêmia não ficará impune, mas a gente precisa uh, entender, né? É, que é, e como eu disse, né? Deus não leva em conta uh, o que a pessoa faz na sua ignorância. Muita gente uh, faz isso é, e às vezes sem entender, porque está numa roda de pessoas que estão estão dizendo isso e, e não sabe bem o que está que acontecendo. Mas é, não quer dizer que cada pessoa que blasfemou uma vez na vida Que ele não tem perdão e que ele vai ser uh, diretamente punido por Deus Não, a pessoa vive na ignorância Depois que ele entende o que aconteceu Conheço gente que fez isso, que se arrependeu profundamente E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado né? Talvez o que deixa muita gente assim preocupada É a história da blasfêmia contra o Espírito Santo Que não significa simplesmente falar mal do Espírito Santo Mas significa uma resistência completa, à obra do Espírito Santo que pretende nos mostrar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, então nesse caso sim, a pessoa não tem condições uh, de, vamos dizer, se ser restaurado mas em outros casos ela é perdoada sim, porque o perdão de Deus é maior do que a nossa falha, o nosso pecado
1: Pergunta agora do Rafael do Espírito Santo um cristão pode proferir algum tipo de maldição contra qualquer pessoa que o prejudicá-lo?
2: Bom, André, essa questão é, de proferir uma palavra de maldição, a gente precisa é, entender bem aqui, para não ficar confuso, uh, como é que essa questão deve ser uh, compreendida. Né? Porque no mundo pagão, assim, se acredita né, no mundo da magia, que a gente tem possibilidades de, mediante a, as palavras mágicas e sagradas, de manipular o universo, né? Por isso que se fala de uma prática ligada ao ocultismo. Alguém descobre, né? uma suposta fórmula que mexe nos poderes que estão por trás da natureza e a partir daí, então, manipula de acordo com os seus interesses. Na Bíblia não é assim, ninguém tem esse poder. Então, toda palavra de bênção e maldição ela tem que ter uma origem, tem que ter uma referência. Né? Então, quando, por exemplo, o um patriarca abençoa alguém no Antigo Testamento, ele está escorado em Deus, que transmite aquela benção a priori, ele, ele, ele é a fonte disso. Então, quando a gente vai amaldiçoar alguém, né? que, aliás, é uma coisa estranha no Novo Testamento, você não ouve dizer de ninguém amaldiçoando ninguém dentro da própria igreja, você tem palavras, assim, por exemplo, negativas de Paulo, aquele homem que vivia com a madraça lá em Corinto, Paulo disse que ele deveria ser entregue a Satanás para que a sua alma fosse salva no dia do juízo. Quer dizer, é uma palavra dura né? que o encomenda a uma situação negativa, mas não é exatamente uma maldição. É, entendendo que nós somos cristãos e que nós somos chamados a anunciar a boa nova, a boa notícia da salvação e a mensagem de perdão e esperança de Deus para todos, fica muito estranho a gente é, imaginar uma ideia assim de maldição. O máximo que a gente pode dizer é que um cristão dirigido pelo Espírito Santo pode invocar uma palavra de juízo sobre alguém numa circunstância muito específica. Isso a gente encontra no caso dos apóstolos e a gente pode dizer que alguém né, debaixo dessa autoridade apostólica do Novo Testamento num certo momento pode fazer isso. Por exemplo, é o que vai acontecer em Atos 13, quando Paulo na ilha de Chipre, em Pafos, vai enfrentar o Elimas, o mágico. Né? Então, ele chama aquele homem de filho do diabo e diz, agora você vai ficar uh, sem enxergar a luz, vai ficar cego, e o homem, de fato, acontece isso com ele. Então, em algumas situações de oposição, Impedimento a obra do evangelho uma palavra de autoridade de alguém dirigido pelo Espírito Santo pode invocar uma situação de julgamento divino sobre a pessoa para a, que haja um desembaraçamento dos caminhos da proclamação do evangelho mas é isso que podemos dizer esse negócio de um cristão sair amaldiçoando os outros por aí é uma ideia bem diferente do que nós encontramos no Novo Testamento <música>
1: Temos uma questão do Sérgio do Amazonas. Em João 5,14, Jesus ameaça uma pessoa que ele curou. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O pecado traz maldição até sobre os cristãos, professor?
2: Uh, André, veja bem, é, o que, que acontece aqui, é, nós temos João 5 nos falando uh, da história de um caso de um homem que foi curado, um homem que estava há 38 anos enfermo e recebe uma cura especial, esse que era aleijado, depois que ele é curado, Jesus disse né, que ele não deveria pecar mais para que não acontecesse alguma coisa pior. Nós não podemos dizer que Jesus está ameaçando, né? na Bíblia nós vamos encontrar Uh, uh, aí há, Em alguns casos Uma relação entre pecado e enfermidade Essa relação ela é geral e indireta A partir da própria teologia Que a gente encontra Quando falamos sobre o pecado e a queda né, Nas escrituras Que todo... Todo mal, tudo que há de ruim, de complicado no mundo, é, tem em última instância a origem do pecado. Então, é, é verdade que tem essa ligação. Agora, é, veja, o que Jesus está dizendo para esse homem? Olha, você conheceu a graça de Deus, você conheceu o poder de Deus, você foi curado. Eu me apresentei a você. Se diante disso, né, dessa bênção, que você recebeu, que implica em responsabilidade pessoal maior, você não reagir favoravelmente e você voltar a viver de uma maneira contra Deus, é claro que os resultados serão piores. Isso é uma coisa bem óbvia, bem lógica. Né? Então, Jesus não está uh, ameaçando, a gente não pode dizer aqui que, uh, que é uma espécie de maldição, mas sim uma coisa bastante fácil de entender, que se alguém diante de um conhecimento maior das coisas de Deus, ainda assim se volta contra Deus e passa a viver no pecado, em rebelião e oposição a Deus, os resultados serão evidentemente muito negativos.
1: Agora a pergunta é do Vitor, do Rio Grande do Norte. Murmurar atrai a ira de Deus como aconteceu com os israelitas no deserto após saírem do Egito?
2: Olha André, é, murmurar murmurar tem uma palavra assim que eu diria não é nem a palavra ideal né a gente usa especialmente no contexto mais assim. É cristão, evangélico, a palavra murmurar. Né? Mas quem ouve falar em murmurar? E acho que a pessoa está falando baixinho. Né? Na verdade, quando a Bíblia usa essa expressão murmurar, significa queixar-se, significa revoltar-se, significa uh, ficar com um sentimento de profunda uh, rebelião uh, contra Deus. Então, quando a gente diz uh, dessa murmuração, como os israelitas uh, aí apresentam, eu diria é um negócio muito sério. Porque quando alguém sai reclamando de tudo, o que a pessoa está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que Deus não está sendo justo com ela, não está cuidando da vida dela, e ela apresenta um coração assim, cheio de, de ódio, de revolta, de aborrecimento, de chateação, uma coisa que realmente come né, o, o, o coração da pessoa por dentro. E aí é uma declaração anti fé. É uma declaração assim de repúdio a Deus. Então, de fato, a reclamação assim de coração pesado e cheio de ódio e ressentimento contra Deus é pecado sério mesmo e trará consequências espirituais muito negativas, por isso deve ser evitado.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão.